0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师你好，向飞同学好。今天我们来关注 Nature 杂志的子刊啊，有一个接近四十万人的一个研究的新发现。当然，这个新发现呢，跟前一段基因编辑婴儿的这个事件还是有关联的，是这个贺建奎教授。不是宣布世界上首例艾滋病免疫的基因编辑婴儿诞生了嘛？是去年十一月份的新闻，引起了爆炸性的一个影响，在伦理上是有问题的。对，华大的杨焕明院士也是华大理事长，他是说，基因编辑未来的发展，不管发展到什么样的程度，不管未来对他的接受程度是怎么样的，在今天，贺建奎先生做这样的事情，恐怕也是要被永久地钉在耻辱柱上。盯在科研的耻辱柱上，因为它在伦理上是有问题的。而最新的这个《Nature》子刊发表的这个文章的研究，就是说贺定国教授的编辑的这个基因，即便是成功了，它也是有新的风险出现的。所以在你研究并不清楚的时候做这样的事情，问题多多。那我们请严老师呢来分析一下《Nature》子刊的这篇研究到底是给了一个什么样的一个研究成果
1: ？对，有看最近的《哥斯拉》吗？还没。你会发现一部分科学家，嗯。他们是出于一个善意的目的，嗯，却带来了一个灾难性的结果，嗯，甚至有的时候我们那是个女科学家，所以大家觉得这就是个圣母婊啊，就是意想不到的。他受他自己的伦理和认知的障碍，就比如说我如果觉得每个人都有缺点，那每个人都该杀了，嗯，那我为了这个地球干净，我把人都杀掉，这肯定是错误的嘛，嗯、对，也就是说任何一个科学家他的所知必然是有限的。科技总是在向前发展的。对，如果用有限的认知直接就推导到了一个应用上去，我们没有很好的评估风险和受益，就一定会导致今天这个结果。嗯
0: <哼>，具体来说呢，我们重新回忆一下，当时为什么要做这一对基因编辑的婴儿？他是因为啊，父亲是 HIV 病毒的携带者、啊、母亲是健康的。那么他是希望让这个孩子对 HIV 病毒免疫，因为之前我们节目当中曾聊过啊，确实有一少部分人对先天的。对，他就对 HIV 病毒是免疫的，<对>感染不了，对,对吧？那么他就希望说，把这俩孩子的基因编辑成。那种可以免疫这个病毒的，对。那他想达到的结果是让这两个孩子不感染 HIV 病毒，对,对那如果说父亲是携带者，母亲是健康的，是不是有更多的成熟的手段可以让孩子不感染呢？啊、呃，没错，母婴阻断。嗯，但的精子是可以洗精的，清洗的、呃，可以清洗，嗯、把病毒去掉的
1: 。嗯、因为精子很小，对，病毒是进不去的。<对>就是艾滋病毒在精子的环境下是进不去的。嗯、等等，我们有非常
0: 多的方法可以来做到这一点，更多安全、有效、简洁的方式，但是。贺建奎先生没有选择这些方式，而选择了一个正在科研的前沿领域，在科学实验室当中的一种方式，而且以一种。非
1: 常做秀的方式向全然就宣布了，引起了这个行业的极大的恐慌。嗯嗯、我们也知道，从那个之后，已经有大量的基因编辑，包括我们最近看见的地中海贫血呀、啊、嗯、雷伯氏黑蒙啊、SMA、嗯、啊这样的，嗯、都可以被治了。但是，假如说当年因为这个事情把这些都叫停了呢？嗯、不能做基因编辑了，倒使得我们很多应该用基因编辑这个技术的可以被治疗
0: 的病人得不到这个救助了。嗯、所以就有的时候，科技怎么发展也要去规范它。也有人说，在听到了贺建奎教授现场的这个讲解。写的他的实验过程的时候，发现就是他这个实验其实并没有完全的成功，嗯，还是有脱把的情况的非常好，就是最后没有编出来。这个文章里说的这个事情，但是那更可怕呀，<该>嗯、那编的
1: 是未知的东西啊，还不明确呢。在我这个角度来理解呢，嗯，还是那句话 ，life always f a n e s its way， <S 嗯，它一定会有依靠自己自洽的方法。嗯，你要知道，我们任何一个人的基因都不完美，嗯，我们小的缺陷。我们说五兆以下的缺陷可能每个人都有，嗯、但是它不足以影响整条染色体的水平，嗯、所以大部分人看起来性状是 OK 的。所以呢，这篇文章之所以牛，是因为它用了英国的 UKB，、嗯、就是 Genome England 和英国的生物银行，嗯、它存登记的这样一个超过四十万人的一个基因分型和全因死亡的登记信息，才能得出这个
0: 结果。这是个大数据的力量呀。对，但它这四十万人的基因信息数据是否授权给？ Nature 的子刊去做这样的研究啊，这个伦理有没有问题？这个没有问题。嗯、英国的 UKB 是国家出钱的，嗯、是在他的 NHS 或者说他的
1: 科研经费来支持的。嗯、所有加入到这个库的人，就像我们的百万的库一样，嗯、伦理直接同意，去掉隐私，嗯、可以进行分享。嗯嗯、而且我们当时说过 ，C 三 R 5得是三十这一种行为中国人当中几乎没有，这是一个西方人当中，再准确点讲是白种
0: 人当中的一个有一定比例的亚群，实际上就是一把双刃剑。那么这个研究的发现呢 ，CCR5 这个基因的携带者，尽管你几乎可以防御艾滋病病毒感染了，不能说百毒不侵吧，起码艾滋是不侵了。对，但是这个基因的携带者的这部分的人的预期寿命是低的，这个预期寿命其实比我们想象的还是高的。他说的他76岁对，对，他说是全因死亡，就他死
1: 的会更早。<对>我们也说过，其实整个的白种人，特别是欧洲中部的白种人 ，CCR5 得的三十二是经过至少两种大病毒的洗礼。那第一个是天花，第二是鼠疫。我们都认为，今天白种人当中，比如说男性纤维化，为什么比例高？是因为鼠疫之后，男性纤维化的这部分人，他的腹泻症状会稍微轻一点，嗯、所以他活下来了。Cz2 我得的32可能会抵抗天花，可能会抵抗艾滋，嗯、可能会抵抗一部分其他的通过这个受体进去的病毒。嗯、反过来讲，大家也发现这部分人对流感的保护就变弱了。嗯、所以上帝关上一扇窗，必然就会打开一扇门。我们找不到一个完美的方法、嗯、做出一个完美的人类的，嗯、这我倒觉得是因为自然就
0: 不能允许我们造出一个所谓的完美的人类。嗯、这也是一种比较利好的消息。所以，就即便是贺先生的这个实验做成功了，即便这个孩子抵御了 HIV 病毒的感染，他也带来一个负面的影响，没<错>就是他的预期寿命可能会要偏低。而且，艾滋病在我来看，现在已经是慢性病了，嗯、已经不像以前说
1: 艾滋病只是二到十二年的这一个潜伏期然后发病，现在艾滋病活二三。十年的比比皆是，大家已经可以很好的去带毒生存。当然，要防止他不要去恶意传播，则是另外的事
0: 情。其实很多人在提到这个事件的时候，还会有一种对未知的一种恐惧啊。嗯，就是说第一个，你编辑完了之后，未来会怎么样？你看，这是新的研究出来了，对，原来你不知道，对不对？你编完了之后，发现一个新研究出来，对，那未来还有什么可能是未知的出现？还有就是，对这个已经是被编辑过的基因的已经出生的孩子，他们未来的生活怎么办？以及他们未来要娶妻生子的时候。又怎么办
1: ？你知道这个华大在二零一二一三年的时候做过单精子测序，
0: 嗯
1: ，什么是单精子测序？那测一个精子的点是测一堆精子，后来发现一个雄性动物给出来的精子它都不一样，对，每一个都不同，每个都不同，嗯、所以即使是它那个位置上它是脱靶了，对，我们也感谢脱靶，不脱靶了就变成今天的这个情况，嗯，他自己也可能会重组的，嗯，他还有另一条染色体会修复的，嗯，所以我大概率判断这些孩子只要做好隐私。他没问题，他就像正常人，应该是可以一样去生活的。嗯，但从另外一个角度来理解，科学又必须得发展。我们永远是去探索未知的过程中，才能把我们的已知圈扩大。当然已知圈扩大的过程中，也会带来更大的未知。这个过程中，还是讲那句话，伦理的核心是在于我们的风险和收益之间到底怎么平衡。嗯，尤其是在评估个体伦理和群体伦理的过程中，我们人类应该怎么去选择？嗯，有的时候，其实这个东西确实很难。仅是个人意见啊，贺建奎如果自己有了问题，自己拿自己编辑，我似乎觉得自救，我能理解他很多。嗯、换言之，嗯嗯、我们把基因编辑
0: 用在罕见病的研究治疗上，我觉得这是 O K 的。就你对那些没有其他更好办法了，对、嗯，无药可救了。凭又是风险和收益，对，然后又是影响了他的人生的，个<体>对，又是个体风险和收益，这种可能。从他个人角度来讲，是获益的可能性要比风险的可能性更大，对对吧？换言之呢，就是对贺建奎事件，他真正的问题是在于
1: ，我们都知道，在胚胎研究当中，灵长动物的胚胎十四天以上就不能动了，嗯，再动大家认为那就是生命了，对，这个特别是人类啊，<对>我们不能再进一步研究。啊、而对于今天的国际的基因编辑界一致认为，对于可遗传的性状是不可编辑的。什么叫做对可遗传的性状不可编辑？罕见病我就把你治好了嗯。啊下一胎你怎么生？我可以用其他的 IVF PD 再去帮你啊，可以去选择一个。嗯、那么今天做的这件事情，实际上是在于贺建奎是出于一个完全未知的目的，就等于说这个基因一旦被他编辑成一个缺陷，他还可以往下带。哦，它是一个可遗传的，嗯、就对他配子进行了基因编辑。嗯、这个目前是伦理界争得比较厉害的。嗯、当然一定会面临下一个问题，就假如说这对夫妇两个都是纯合，嗯、还想生出一个健康的孩子，恐怕还真的得用胚胎上的基因编辑这样的技术了。有点像我们现在说的治疗罕见病，都是那个人已经生出来了，而你只有一个受精卵。我们又知道这个受精卵又已经是缺陷了，且这个受精卵的缺陷又没有第二种选择
0: 的时候。嗯
1: ，我相信我们一定会面临这样的一个选择的
0: 。嗯、伦理的问题可能会是一个永远会讨论下去的一个问题啊。那么随着科学的进步，人们认知水平的不同，可能对于伦理的讨论也会有不同的一个结果啊。感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。